0: Les moments vacants Les moments vacants. Vous connaissez ces gens qui vous plantent au dernier moment Ceux qui décident des modalités du camp. Quand ils sont disponibles, quand on peut les voir. Tout à fait ré-maîtriser leur moment, Comme pour tester la docilité de l'autre. Ils se veulent maîtres et possesseurs du temps. Peut-être le font-ils inconsciemment. Une inégalité qui existe aussi à l'échelle de la société. Si les catégories sociales moins élevées disposent d'un temps fixe, elles n'ont pas le loisir d'anticiper. Au contraire, les cadres sur mais jouissent d'un temps plus souple qui leur offre de la visibilité. Une nouvelle lutte des temps émerge. Dans une vie où tout est chronométré, a-t-on besoin de vacances ou de moments vacants C'est la question que j'ai souhaité lucider avec nos invités. Aujourd'hui pour ce 15e épisode, Jean-Christophe Pio, journaliste et écrivain, il évoquera le rapport au temps au début du siècle, il fallait alors à tout prix assumer un rôle social, pas de place pour un temps pour soi.
1: Première question, question un peu rituelle. Quelle est ta définition des moments vacants Le mot vacant
2: pour moi, ça renvoie à un moment où j'ai rien, de, j'ai rien de prévu. C'est que c'est pas quelque chose. Il y a rien dans l'agenda. Il n'y a pas de travail évidemment. Mais il n'y a pas non plus un loisir programmé. C'est pas un moment où je me suis dit tiens, j'ai une plage pour boutiner, pour ouvrir un truc, pour faire un jeu vidéo, pour écrire pour le plaisir. C'est, euh, voilà, c'est, c'est un moment où on, qui me tombe dessus. Quoi. C'est euh, c'est une surprise. Pour moi. C'est un heureux hasard alors. C'est exactement ça. C'est un heureux hasard. Ouais. C'est et c'est assez rare en plus. C'est, c'est quoi désagréable quand on le pauvre, on se retrouve avec ça peut être, par exemple, quelque chose qui se décommande. Et d'un coup, il bah, n'y a, a rien qu'on peut mettre en place à ce moment-là. On profite d'un, d'un moment vacant. C'est vide.
1: Et ça te fait pas peur, les moments vacants C'est pas quelque chose que tu appréhendes mais Beaucoup de gens essaient de les combler par euh, tout un tas d'activités, justement, non, pour combler pas ouais. qu'il de trous et de temps morts
2: est d'ailleurs assez intéressante. <rire> oui, je sais pas, ça fait un moment que c'est, ça, que ça me stupéfie à chaque fois que je pense que, voilà, on est, on n'a pas forcément des vies d'une longueur exceptionnelle par rapport à tout ce qu'on pourrait faire et, euh, je suis surpris qu'on arrive quand même à s'ennuyer. Donc, en fait, non, ça me fait pas peur. les moments vacants, c'est des moments où il va y avoir, il va se passer quelque chose, simplement que je sais pas quoi avant. Donc, euh, non, ça me fait pas peur. C'est plutôt drôle, en fait. C'est plutôt, euh, plutôt un moment de, euh, dans des vies bien réglées, bien occupées, euh, c'est un moment de surprise, vraiment. Et du coup, c'est non, généralement, c'est agréable. Ça peut pas tellement être désagréable, je pense. À un moment Est-ce bacon.
1: que c'est des moments où tu es plus créatif
2: Ah oui, ça, clairement. En tout cas, c'est des moments où le cerveau digère. C'est un peu comme le sommeil pour moi. C'est, euh, c'est des moments qu'il faut absolument se préserver, qu'il faut absolument trouver. Parce que c'est là que le cerveau réalise un tas de choses, en fait. Et ça permet de digérer des trucs, ça permet de, de ouais, d'être inventif, d'être créatif, de trouver des idées, des mots, des accroches de phrases... Quand on bosse dans l'écrit, c'est super important d'avoir
1: ça, quoi. Alors, tu bosses dans l'écrit, tu es mmh. journaliste et aussi euh, historien. Ouais. Est-ce que les moments vacants, c'est quelque chose qui est finalement euh, daté dans le temps Est-ce qu'il y a des grandes phases, de, euh, des, des points d'orgue un peu à connaître
2: bah, ce... a, Moi, il y, y a une, une définition euh, qui, qui se rapproche un peu, qui est... Euh... Alors, je ne suis pas tout à fait historien, mais j'ai fait des études d'histoire en particulier. Et j'en... Voilà, je, je les faisais sur l'Empire romain et... Les... Il y a une notion romaine, latine que j'aime beaucoup, c'est l'osium, et c'est euh, j'aime bien cette idée. Euh, l'osium, c'était une sorte de, de moment euh, où on n'était pas engagé dans des affaires privées ou publiques, et euh, c'était une sorte d'idéal philosophique, généralement réservé à la bonne société qui avait le temps d'avoir ce genre de choses. C'est un luxe. C'est un luxe, exactement. Mais ça l'est, je pense que ça l'est un peu toujours. C'est Simplement, c'est pas le c'est pas le même luxe. Mais en fait, c'est, c'est devenu un luxe parce que ça, c'est rarissime qu'on puisse avoir ces moments vacants. Euh, ça, c'est rare, voilà. Euh, mais effectivement, c'est pas réservé maintenant à une catégorie. Mais j'aimais bien la définition romaine, cette idée d'oisiveté de, de euh, intelligente.
1: Et c'est quoi la loisivité intelligente
2: ben, En fait, euh, c'est... c'est Je... Sénèque dit toujours que c'est un moment qui doit être utile à quelque chose, soit à l'État, soit à sa culture personnelle, soit... Et c'est un peu ça. Euh, en l'occurrence, plutôt à ma culture personnelle, c'est un moment euh, que j'aime bien remplir, du coup, avec des rêveries, avec des ça se remplit tout seul, en fait, le moment. C'est de la nature horreur du vide et le cerveau aussi, donc il va faire des choses. Et, et ça, j'aime bien. Hein. Je pense que c'est un moment où le, la créativité se recharge. C'est comme une, comme une batterie euh, qui prendrait le temps de se, de se, de se recharger.
1: Et euh, on était dans des sociétés qui étaient euh, bornées par l'idée de, de, de l'espace, il fallait mmh. couper le territoire, et puis on est passé à des sociétés du temps. Mmh. Euh, on est nous-mêmes en train avec tout de tas de style extérieur, mmh. de cellules portables mmh. Euh, mmh.
2: partout. Et c'est pour que tu
1: alertes. Et pour autant, on n'a jamais eu autant de temps libre. Mmh. Donc comment expliquer ce paradoxe
2: on a, on a quand même un vrai don pour occuper, euh, pour redouter l'ennui. Et je pense que c'est, on est, depuis l'enfance, les gamins aiment pas s'ennuyer. Et euh, je pense qu'on garde ça à l'âge adulte. Et on a besoin, on a un peu peur d'être face à face à nous-mêmes. Enfin, on n'est pas forcément pire ou meilleur, à mon avis, que les générations d'avant là-dessus. Hein. Il y a toujours eu une tendance à ne pas vouloir tourner en rond. Voilà. Et, euh, et du coup, on a peur de se retrouver face à nous-mêmes. Ça, je suis vraiment convaincu.
1: Et qu'est-ce qui se passerait si on se découvrirait
2: je pense que si on n'arrivait pas à, le, à remplir ça d'une manière autre, à en faire quelque chose de, de vaguement utile, euh, on deviendrait dingue, à mon avis. On a besoin de remplir les choses, et c'est des moments d'ailleurs qui ne doivent pas être trop longs, sinon euh, bah, sinon, on commence à paniquer, il faut absolument se trouver une occupation.
1: Non, parce que ne pas faire, c'est ne pas être, et de ne pas oui, être, c'est, c'est, ça. Euh, c'est ouais, finalement mourir.
2: C'est un peu ça. Je pense il euh, y a une... Ouais, on, on redoute sûrement, effectivement, l'immobilisme... Euh, quand on fait rien, quand on a ces, ces, moments vides, vacances, c'est un mot intéressant parce que voilà, c'est, ça renvoie au vide. Et je pense que ça, c'est, euh... ouais, c'est quelque chose, je pense que ça fait peur. Ça fait peur. Pas à moi. J'ai pas l'impression. Mais je pense que, globalement, la société a du mal à l'idée d'avoir, euh, trop de, trop de temps libre, en fait. Il faut qu'on l'occupe. Alors, on va pas l'occuper en travaillant, mais on va l'occuper avec autre chose. On va saturer le temps. Si Netflix marche, c'est aussi pour ça. C'est, euh, c'est un excellent moyen de perdre du temps, Netflix. Ou internet, ou, euh, voilà. on peut y faire des choses très bien et on peut aussi vraiment y perdre son temps à regarder des, des, des photos de chatons, mais c'est très bien
1: d'ailleurs.
2: Et gagner aussi euh, de
1: l'argent à, à d'autres... Aussi points. oui. Quelle différence tu fais entre les vacances et
0: les moments vacants
2: Les vacances, en tout cas, depuis que je me suis embourgeoisé un petit peu, c'est devenu à nouveau quelque chose qui est organisé, les vacances. C'est planifié, il y a un moment où on sait qu'on part en vacances le moment vacant il arrive il arrive par surprise donc voilà la, la vraie différence c'est que des vacances ça s'organise ça peut même rendre les gens fous d'organiser des vacances donc c'est c'est parfois épuisant de préparer des vacances. En vacances, il n'y a rien d'épuisant à le laisser venir. Au contraire.
1: Euh, j'aimerais bien qu'on fasse un petit peu sur, euh, sur l'histoire de la, oui. la chronologie les vacances, euh, des parents oui. vacances,
2: des bains en vacances. 19 e ni le tourisme, donc, l'idée de, l'idée des vacances lointaines, etc. Mais si, les vacances-vacances, c'est un phénomène très contemporain, quoi. Les ah, premiers à être partis en vacances, c'est, euh, c'est les Anglais. Hein, c'est eux qui ont inter- inventé le concept. Et au départ, c'était, euh, c'était quelque chose qui était intéressant. Ils appelaient ça le grand tour. Euh, les, les élites euh, européennes, d'abord anglaises et ensuite les autres, euh, prévoyaient des espèces de, de périodes, c'était souvent la fin de, à la fin de la jeunesse, ou au début de l'âge d'homme, ça concernait surtout les hommes, euh, ils faisaient un grand tour d'Europe, des grands sites euh, européens, donc on faisait un tour en Italie, on passait par la Suisse, on allait en Allemagne... Euh, on faisait évidemment le tour de la France, puis on revenait en Angleterre, euh, enrichi beaucoup de choses, etc. C'est, c'est... Et puis, bah, petit à petit, on s'est concentré sur le pur loisir, ça a été moins utilitaire, et là, les vacances au sens contemporain sont nées, et elles sont nées vraiment après 36 en France, en tout cas. Euh... Elles sont nées avec les congés payés. Avec ouais. ces
1: images formidables de, ouais, d'ouvriers pendant le train, pendant la première
2: fois. Avec... C'est ça. Tu mais... euh... prend
1: le temps libre de ouais. façon.
2: Et euh, pour des gens qui ont la quarantaine, c'est nos grands-parents qui ont vécu ça. Euh, moi, J'ai toujours chez moi les, les souvenirs de mon grand-père qui raconte ses premiers congés payés. Il était site. Alors, il en avait des congés, mais il partait pas. Et euh, et puis, bah, bah, en 1936, bah, il est parti pour la première fois de sa vie. Il a pris un train. Il est allé à Marseille. Il était né en Bourgogne. Il n'avait pas tellement bougé de Bourgogne à part... Euh, non, même pas, parce qu'après, il a, il a bougé, mais à cause de la guerre. Mais en 36 oui, c'était un jeune site qui, euh, voilà, qui a découvert les vacances, les, les plages, les... Voilà.
1: Et le rapport à la mobilité aussi. Parce et le que, rapport
2: à la mobilité, ouais. le
1: lointain devient proche. Et, ouais. et, et voilà, de, de revoir notre géographie personnelle. Et...
2: Oui, exactement. Il a, c'est, c'est rigolo parce que quand on lit, il a le lit, il, il découvre ce qu'il apprenait aux élèves, sauf que cette fois, il le voit en vrai. Donc, c'était assez touchant, ça, à lire. Et, euh, et pour lui, c'était... Bah, je pense qu'il ne s'arrêtait sans doute jamais de travailler quand il faisait ça, en fait. Il avait, même les vacances étaient une, une occasion de se nourrir de quelque chose qui allait servir à un moment ou
1: un autre. D'ailleurs, le travail et le temps libre étaient extrêmement liés euh, précédemment. Et on n'avait pas l'impression d'avoir, euh, d'avoir un peu plus de temps parce qu'on vivait aussi au rythme des saisons. Euh, la lumière était très importante aussi ah oui. avant la, l'arrivée de l'électricité. Oui,
2: oui. Ça, il faut s'imaginer, euh, effectivement, que la vie d'un paysan euh, à l'époque médiévale, c'est quelque chose, comme tu dis, qui est rythmé par les saisons, ça veut dire qu'on passe six mois de l'année, euh, dans le noir ou presque, il enfin, y, a, y a huit heures de, de jour euh, pâle chaque chaque jour pendant tous les verres, et tout le reste du temps, il ben, y, a, y a un petit peu de, de, de fumée, il euh, y a un petit peu de lumière avec le feu, mais le reste... et puis, enfin, c'est... c'est... On est dans des sociétés où le, le travail bouffe tout. On s'arrête en fait euh, rarement. Quand on s'arrête, c'est pour aller à l'église ou pour euh, pour aller à la foire, etc. C'est, on est toujours en train d'avoir une activité ou presque tant que euh, tant que l'industrialisation n'est pas arrivée pour libérer des tâches, libérer du temps. Euh, je pense qu'effectivement, la notion de temps libre ou de, de vacances, c'était, c'était plus un mythe qu'autre chose. C'était, bah, c'était ce plaisir de, de l'aristocratie, de ceux qui n'avaient pas gagné leur vie.
1: Quoi. Et en même temps, l'industrialisation a, a aussi amené une forme de contestation, un temps un peu cadencé. Mm-hmm. Euh, et c'est là qu'est apparue d'ailleurs, le, l'idée de l'éloge de la paresse donc... Oui,
2: c'est vrai. C'est vrai. Et,
1: euh, et donc ça, c'est aussi euh, intéressant. cest de dire que, que finalement, l'évolution aussi, euh, ce temps euh, un peu plus euh, productiviste, mm-hmm a créé aussi une forme de retour à publicité de l'oisiveté, de la paresse, de toutes les
2: choses Oui, c'est vrai. Je ne sais pas, parce que j'ai l'impression que c'est quand même un courant assez minoritaire de, de la valorisation de l'oisiveté ou de la paresse. C'est des textes qu'on connaît, parce que je, je crois qu'on les connaît justement parce qu'ils sont euh, complètement à contre-courant de, euh, d'une pensée qui valorisait beaucoup travail, le travail, le fait qu'il fallait être utile. Il y a quelque chose qui me fascine quand on lit les, les textes du, du début du siècle, c'est cette idée que chacun doit avoir une utilité, un rôle social, une place dans la vie, et que ben on n'a pas tellement le droit d'en sortir en fait, et que le, ben, un homme doit être un bon père, un bon mari, une femme doit donner des enfants, s'en occuper, euh, etc. Et il y a finalement assez peu d'interstices euh, pour le temps pour soi. Alors ça aussi, voilà. moi, le temps vacant, c'est un temps pour moi. Et c'est un temps où je ne dois rien à personne. Et c'est, j'ai l'impression que ça, c'est une, c'est une notion qui est, qui est plus récente que... Enfin, que ce n'est pas forcément comme ça qu'on voyait les choses au début du siècle passé.
1: Oui, parce qu'il y euh, peut-être aussi une idée de structure, c'est-à-dire que, voilà, l'église, le euh, mmh. euh, syndical, tout euh, ce qui structurait un peu plus euh, la société, euh, c'est... Euh... A disparu aujourd'hui. Ah, bébé. clairement, oui. oui. C'est là qu'il est apparu aussi là, une de la forme d'individualisation oui, et oui. de temps pour soi. Oui, oui. Et aussi le quête identitaire, parce que c'est aussi lié à ça.
2: Ah, pour moi, oui, il y a clairement... Euh... Enfin, l'individualisme a beaucoup de défauts, mais il a... c'est, c'est, pour moi, c'est quand même quelque chose qui, est, qui, a, qui a le mérite de, d'être, Enfin, pour moi, il y a, y a une notion humaniste dans, le, dans l'individualisme. On commence à se regarder soi, on commence à... Euh, si on le fait bien, si on en profite pour essayer de s'améliorer et de devenir une meilleure version de soi-même, c'est plutôt utile à tout le monde, de toute façon. Mais je pense que c'est... Euh, ouais, ouais, le, le, la vacance, pour moi, c'est, c'est un temps pour soi où voilà, on, il faut pas s'occuper des autres que de soi. C'est un moment d'égoïsme, en fait, la vacance.
1: Est-ce que c'est pour être un temps aussi politique Est-ce qu'on pourrait militer pour des moments vacants oui, oui. comme on a milité pour... Euh... Politique
2: ou, euh, ou peut-être plus euh, alors politique au sens très large oui dans la mesure où il faudrait euh, il pourrait y avoir une manière de, de dire mais ça serait du travail mais de se dire insister pour que les gens euh, s'habituent à se, à se à se ménager ce genre de, de chance de, de, enfin en gros multiplier les possibilités qui feront qu'on va euh, sais pas Prendre le réflexe de ne pas rallumer son smartphone après trois minutes pour vérifier, ce que je fais tout le temps, si on a des messages sur Twitter, par exemple. C'est euh, ça, je pense qu'il y a un vrai défi social sur ça, sur la déconnexion, euh, l'acceptation de se laisser des moments vacants, des moments vraiment vides de tout. Je pense que c'est important pour la méditation, pour la concentration, pour la créativité des gens, et je pense qu'on le perd parce que euh, on s'est vraiment habitué à être dépendant de euh, de messages, de, d'informations en permanence. Et là, oui, il y a quelque chose de politique là-dedans. L'idée qu'il faudrait se, s'en protéger un petit peu, se préserver des plages non euh, connectées à quelque chose, au web ou à, ou à son travail ou à quoi que ce soit. Des plages d'ennui potentiel des, de, de, des plages de vacances potentielles.
1: C'est quasiment impossible aujourd'hui.
2: C'est une ah, forme de fantasme. À. Ah oui, oui, c'est clairement une forme de fantasme. <rire> Là, on est vraiment dans de la SF, effectivement. On a construit un monde de, la fameuse économie de l'attention qui est, et on s'ennuie plus. Et c'est, je pense que c'est un peu dommage. Je pense que c'est un peu dommage. Et effectivement, j'ai du mal à voir comment on pourrait revenir à ça. J'entends, je lis de temps en temps des choses sur, euh, sur des, les gourous de la Silicon Valley qui, même, commencent à se méfier en regardant l'effet de leur propre technologie sur leurs gamins et où il y a une espèce de retour arrière en disant, on est peut-être allé un peu loin quand même dans le, dans la manière d'aller abs- amsonner les gens en permanence. Euh, mais je crois que c'est, c'est, c'est un mouvement qui est trop puissant. Hein. C'est, c'est, c'est vraiment vouloir à nager à contre-courant euh, en pleine Atlantique. Hein. Ça ne marchera pas. C'est, c'est, c'est et tu vois quand même des
1: sources d'optimisme par rapport à cette récupération du temps à soi
2: Je, je pense que c'est une soir. démarche personnelle. Beaucoup, À mon avis, il y a, y a un moment, une forme de saturation. Euh, c'est un peu comme la cigarette. Moi, je sais que j'ai arrêté de fumer parce qu'un jour, euh, je fumais beaucoup. Et puis un jour, j'ai fumé trop une soirée où vraiment, j'ai, j'ai, j'ai dû défoncer deux paquets. Et le lendemain, la sensation dans ma bouche, a fait que c'est, je me suis dit, c'est terminé, je veux plus cette odeur-là dans, dans mon corps. Je, dans je, un je
1: pense
2: es. qu'il faut faire un burn-out attentionnel pour se retrouver. Et du coup, ça devient une démarche... De, mais alors, religieuse et un mais c'est une démarche en tout cas intime euh, qui fait qu'on doit, petit à petit, on doit commencer à mettre en place des, des modes de résistance à la pression permanente de faire, faire, faire quelque chose, d'être occupé à quelque chose.
1: C'est une religion, un sacrétisme entre ouais, l'utilisation ouais. massive de, des, des outils et puis en même temps, on va avoir Allez. du temps de tout Je dirais que c'est subversif finalement. Ah, ça oui. Avoir l'air d'être... ah oui.
2: Parce qu'encore une fois, euh, c'est un moment qui n'appartient à personne d'autre qu'à soi. Et ça, il y, y a tellement de pression pour être toujours indigné de quelque chose, militer pour quelque chose, travailler pour quelqu'un, gagner sa vie, gagner plus sa vie, euh, être plus présent partout, euh, avoir plus de visibilité. Là, quand on. Il y a une, une forme de, de résistance à. à ah, cette fameuse tendance à nous intimer toujours d'être en train de faire. Bah, ne rien faire, c'est, euh, c'est quasiment un acte militant, ouais. c'est, c'est En tout cas, c'est, c'est un acte révolutionnaire, ça revient à un grand mot, mais c'est une mini-révolte interne. C'est, c'est... On est avec son petit drapeau seul dans son coin. Et puis... Sans rien faire. Sans rien faire, ouais. Et il euh, et y a un côté... Euh... Il <rire> y a un côté, euh... allez tous vous faire voir, quoi. Là, je ne fais rien. Et... Et ouais, je pense que c'est oui, oui, il y a un côté il y a, il y a un côté résistance individuelle, c'est une micro résistance quoi. C'est
1: invisible donc euh... Et
2: c'est invisible. Ouais, c'est invisible mais c'est une petite résistance, c'est, voilà, ah. c'est ça, c'est une micro résistance personnelle. On peut se dire le soir que ben on a eu cinq minutes, on n'a rien fait, miracle. Euh, et ça, je pense que oui, c'est vraiment c'est vraiment, euh, c'est vraiment un contre-courant de toute un, une pression sociale, collective, même individuelle de performance. De... Et Est-ce ça que je ça, pense ça, ça s'est accru
1: dans le temps parce que devait aussi avoir des formes de pression Ah oui. oui,
2: oui, oui. La, l'essentiel de la pensée euh, européenne vise quand même, euh, au fil des siècles, à expliquer que c'est pas bien de ne rien faire. Enfin, le, 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 c'est la c'est valeur...
1: Tra... Le, le, c'est un
2: judéo-chrétien. C'est chrétien c'est se retrouver effectivement dans le protestantisme très fort, mais ça, c'est effectivement, voilà, il y a un jour où on ne travaille pas, et celui-là, on consacre à Dieu. C'est vraiment... Euh, c'est, c'est... Oui, oui, y a, y a, je pense que c'est consubstantiel de nos sociétés. Enfin, celui qui ne travaille pas, on s'en méfie. Celui qui qui n'est pas actif, qui ne sert pas socialement, on s'en méfie. Et le vagabond, on s'en méfie. Parce que le vagabond, il est utile à quoi Il faut une utilité. Et donc, à chacun sa place. Et je me souviens d'avoir lu des, des, des documents médiévaux qui sont... Euh, voilà, il y a toujours une assimilation au corps humain. On explique que la tête sert à ça, les pieds servent à ça, les mains sert à ça. Et ben que le corps social, c'est pareil et que chacun doit tenir sa place. Et, et oui, ça, c'est, c'est une éternité, en tout cas. En... Je pense que c'est pas du tout le cas dans d'autres Culture. Je sais que ce n'est pas le cas dans la culture amérindienne, par exemple. Euh, pour avoir lu des, des anthropologues et des folkloristes, il y avait vraiment une place énorme justement laissée à la contemplation. Et en Europe, bah, <rire> on avait quand même réussi à avoir une classe qui était chargée de contempler, c'était les moines. Voilà, c'est, euh, On en a quand même fait une mission spéciale euh, sur un métier particulier et la contemplation, on, on la sous-traitait. Je pense que la société n'aime pas, globalement, que les gens n'en foutent pas une pendant quelques minutes. Il y a une allergie profonde euh, du corps social.
1: C'est qui la société
2: eh bien, c'est nous tous, parce que je dis ça, mais je suis le premier euh, euh, j'ai un ado de 16 ans, et je suis le premier que, que ça gonfle de le voir glander donc je suis le premier à moi-même exercer une pression pour lui dire de faire quelque chose de ses dix doigts euh, alors qu'en fait c'est très bien qu'il qu'ils, qu'ils en fiche pas une euh, pas tout le temps évidemment, mais, mais euh, je lui applique pas ce que je suis en train de dire, ce qui est quand même paradoxal oui la société c'est nous tous, on est tous co-responsables de ça, et après il y a les grands corps constitués donc il y a l'église, il y a l'état il y a l'école, il y a voilà tout le, le travail, le, euh, les employeurs euh, même quand on enfin voilà, même okay. quand on, on travaille de façon indépendante, on est quand même au service de quelqu'un, il faut bien manger. Donc euh, voilà, je pense que c'est c'est tout un ensemble d'autorités, d'autorité plus notre conscience notre mauvaise conscience personnelle de ne rien faire qui se rajoute encore par-dessus parce que depuis tout petit on, on est éduqué à à être occupé en permanence. Oui, on est d'une
1: certaine façon à
2: ah, ben je pense, oui. Il y a vraiment, euh, pour moi, c'est une forme d'aliénation. C'est une servitude c'est...
1: volontaire, peut-être.
2: Ouais, c'est, oui, c'est la, la belle expression de la ici, mais oui, c'est ça. C'est vraiment une servitude volontaire, en partie. Après, encore une fois, la liberté, ça n'existe pas parce qu'il faut manger, mais il euh, y a, a... il ouais, il y a clairement une forme, il euh... y a à la fois une pression extérieure et une pression personnelle intérieure qui, qui pousse à ça.
1: Est-ce que tu te souviens de ton dernier moment vacances?
2: Oui, c'était c'était tout bêtement ce week-end, je devais faire une partie de Squash le samedi, et puis ça s'est pas fait pour, pour plein de raisons, je me suis retrouvé avec rien dans l'agenda j'ai commencé à rêvasser euh, sur mon lit étendu, je dormais pas, je, c'est pas c'était pas pour m'endormir, c'était pas pour me reposer mais euh, j'avais les yeux grands ouverts et je, l'esprit qui se baladait et qui, qui imaginait des choses c'était euh, moi dans ces cas là c'est souvent des moments où des mots commencent à, à venir ça désaccroche, je rêvasse de temps en temps ça et puis ben bah, un moment où quelque chose s'accroche et se fixe, ça devient plus un moment vacant parce que je vais avoir besoin de me lever pour aller écrire ou pour aller taper sur un clavier quelque chose, euh, voilà mais oui, ça, c'est, c'était une petite heure très agréable
1: Finalement, c'est, ça précède le travail d'une certaine façon. C'est-à-dire que c'est, tu ordonnes tes, tes pensées
2: avant de, ouais. de les mettre en. en, en je, bon. je, ce que je disais tout à l'heure, le, je pense que c'est vraiment l'équivalent du sommeil. C'est-à-dire que c'est de même que le sommeil prépare le cerveau à, à l'éveil. Euh, je pense que les moments de vacances préparent le euh, préparent l'activité. C'est pas inutile du tout. C'est euh, et c'est sans doute pas gratuit, mais euh, voilà, je crois que c'est un moment de purge en fait, de purge qui va préparer euh, une nouvelle phase d'activité plus intense et plus riche que si on n'avait pas eu cette petite euh, parenthèse.
1: Qu'est-ce qu'il faut lire sur le sujet Au sujet du temps, des moments vacants, des vacances, euh, des choses qui t'ont interpellé
2: eh ben, je crois qu'il faut lire les auteurs latins euh, qui ont beaucoup écrit justement sur ça. Euh, je pense qu'il faut lire Sénèque, par exemple, qui avait très ouais, 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 oui, exactement. Euh, parce que je pense que c'est eux qui sont, enfin, euh, qui ont, euh, qui ont, ils le temps de nous faire. Ils l'ont, ils l'ont plutôt creusé cette notion. Et après, il y a des, il y a beaucoup d'écrivains qui, tra- qui réfléchissent sur la notion de temps, euh, sur la notion de pression. C'est pas un secret pour euh, pour beaucoup de monde. Il y a, Terry Pratchett a écrit des très belles choses sur le temps qui passe et sur le et sur le temps suspendu qui sont euh, qui sont très très chouettes à lire. Il, y a, il, y a, il y a écrit tout un livre qui s'appelle Procrastination, qui est entièrement concentré sur la notion du temps. Et
1: en quoi ça t'intéresse, cette notion de procrastination ah
2: ben la procrastination, c'est elle m'intéresse parce que là encore c'est un espace de liberté finalement. C'est encore une fois, je dois avoir un vieux. Euh... Un vieux côté anard qui sommeille quelque part, puisque c'est encore une fois... La procrastination, c'est une façon de pas faire ce qu'on nous a demandé de faire au moment où on nous a demandé de le faire. C'est oui. Encore une fois, c'est, euh, c'est une mini-rébellion, en fait. Et c'est euh... vraiment procrastiner, en fait, c'est se dire qu'on va travailler dans l'urgence plus tard, parce qu'on sait que c'est une façon de fonctionner qui va marcher, euh, qui nous convient, etc. On a besoin d'être dans l'urgence pour faire. Et, euh, et du coup, je trouve que c'est euh, voilà. Moi, c'est, je sais que j'aime bien me dire que euh, je le ferai demain ça, parce que demain je le ferai mieux qu'aujourd'hui en fait. Même si on m'a demandé de le faire ce soir, pour ce soir, ça sera mieux fait s'il serait demain. Et voilà, c'est.
1: Et pour toi, paradoxalement, tu dis que tu n'as pas beaucoup de, de temps, pour toi
2: Non, parce que en fait, euh, tu bah, tiques déjà... autre chose. Voilà, c'est ça. En fait,
1: c'est les tâches ingrates. Euh, ouais,
2: c'est ça. Oui, c'est ça. C'est ça. C'est ça. Mais, mais d'ailleurs, c'est marrant parce que dans les tâches ingrates, euh, alors là, c'est plus de la procrastination, mais euh, c'est dans les tâches ingrates souvent que je trouve des moments vacants. vacances. C'est quand je suis en train de repasser que le, l'esprit est balade, sauf si on allumait la radio. Etc. Mais euh, si euh, si vraiment on est, euh, je trouve que le, le côté répétitif des tâches un peu euh, un peu quotidienne voilà, les, les trucs qu'il faut se faire, qu'il faut se taper au quotidien, je trouve que c'est... là, il y a quelque chose d'intéressant, voilà, ça la... favorise. C'est la... peut-être
1: la mise en mouvement du corps, finalement, d'une certaine façon. Oui, certainement, a... oui. Qui... la mécanique les... du corps. Qui ouais. engage le cerveau, qui peut vaquer aussi même C'est ça,
2: c'est des tâches répétitives qu'on fait par réflexe, sans y penser, et du coup, ça libère le cerveau pour faire autre chose, ouais.
1: Ok, euh... merci beaucoup.
2: pas ben de rien.
0: Merci beaucoup, je vous donne rendez-vous dans quelques jours avec Patrick roult chef du pôle haut niveau de l'INSEP, enseignant à Sciences Po et expert auprès de la Commission européenne. Il nous expliquera que ce qui définit le sport de haut niveau, fondamentalement, c'est le temps. D'ici là, prenez le temps. C'était les moments vacants, présentés par anne claire Ruel.